0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Muy buenas noches, bienvenidas a esta conversación semanal sobre patrimonio. Somos restauradoras, partes de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial y esto es Malapraxis, programa radial que se transmite los miércoles por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, y que los días viernes transmitimos en vivo a través de nuestro canal de Facebook Live. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Eh, estamos con Nicolás García Jorquera, Catalina Carballo-Ratabales, y hoy día vamos a conversar eh, sobre un tema que empezamos la semana pasada, vamos a, a continuar con ello, que tiene que ver un poco con estas que se establecen desde el Estado a la hora de decidir qué se restaura y qué no. Eh, la semana pasada se planteó un tema con respecto a la eh, aprobación de, el, la, de la restauración del monumento a los mártires carabineros, que está ahí justo frente al GAM, eh, y vamos a continuar conversando un poco sobre ese tema.
1: Sí, quizás sería bueno revisar los antecedentes del, de la situación. La semana pasada hablamos de que el miércoles 26 de agosto, en un consejo de. en el consejo municipal de la Municipalidad de Santiago, eh, se había aprobado por seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el presupuesto para la intervención del de monumento Mártires de Carabinero, que se encuentra en San Borja que el proyecto, o sea, el presupuesto involucra la, 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 el área verde de Plaza de Carabineros, el Monumento a los Mártires de Carabineros en sí mismo, y el Parque San Borja al, alrededor. El, el, el tema llamó la atención porque eh, por, la, por el alto monto del presupuesto. Son 260 millones asignados por la municipalidad para esta... Para esta Restauración, en los cuales 160 millones son para, el, para la plaza de Aqueladinero, áreas verdes, etc. 80 millones para el Monumento Mártire, como restauración, producto de eh, principalmente los daños, los rayados, etc., debido al estallido, principalmente. Y 20 millones para el parque mismo San Borja, el áreas verdes del parque San Borja. El otro tema que llamó la atención fue que no, los vecinos no fueron consultados en, este, en, en, en esta votación. Eh, el mismo monto a los vecinos, a las juntas de vecinos, les parece un monto, un monto excesivo. El, sobre todo que hay, hay una pandemia de por medio, hay un monumento a carabineros que están siendo cuestionados públicamente, que hay problemas de infraestructura en la comuna, de que hay otros áreas verdes, de que colegios con problemas en la municipalidad y que estos mismos fondos no se entregan a otro a otro grupo. De hecho, el viernes o el sábado eh, enviaron una carta eh, las comunidades de vecinos de San Borja, San Isidro, las asambleas del la zona territorial y la junta vecinal de Blas Cañas. Y ellos indican en esta carta de que esto, eh, debido a la crisis, estos dineros deberían derivarse a cubrir las necesidades de las familias que producto de la pandemia se encuentran sin trabajo y en situación de vulnerabilidad y que con los 260 millones que se pretende gastar en las obras se podría ocupar para recuperar los colegios públicos que han sido abandonados por el municipio también en los barrios de Santiago, o en plazas, o en creación de áreas verdes para mejorar la calidad de vida de la población y ya en un aspecto más político nos parece una frente y una verdadera provocación para quienes habitamos en las cercanías del barrio San Borja y sus alrededores que se pretenda reconstruir un sitio que representa la violencia policial y la represión ejercida por carabineros a miles de jóvenes que usando su derecho a manifestarse fueron asesinados, golpeados, torturados y que incluso perdieron sus ojos todo ello con total impunidad sin que hasta la fecha hayan sido investigados los culpables. O sea, el tema del presupuesto asignado tiene una arista que es política, tiene una arista que es social, tiene una arista que es cultural eh, personalmente creo que también tiene una arista una restaurativa que no, ha, que no se ha seguido lo suficiente y que eh, es una, es una semi-provocación frente a las situaciones en que estamos viviendo eso es un poco lo que conversamos y luego, o sea, esas son un poco los antecedentes del caso, y luego empezamos a, a discutir nuestras propias posturas
2: Sí, ahí yo concuerdo también, sobre todo en, en que no, no, o sea, por una parte causa revuelo El, el alto monto que, que se manifiesta Como de, de este proyecto Pero en realidad no sé si es O sea, no, 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 es, no sepa No es solo ese monto en sí Que por una parte, claro, parece ridículo Y a lo mejor si fuese un monumento de otro De otra organización De otra persona No sé, de de, otro, de otra índole eh, A lo mejor no sería Tan, tan cuestionado eh, Si no fuera también porque Justo es lo que decíamos la semana pasada, como esta, esta institución que está muy cuestionada. Entonces, como que por una parte, es que, es que se mezclan muchas cosas y eso es como lo irrisorio al final que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre hacer esto ahora? Sí. Cuando Carabineros está cuestionado, cuando hay pandemia, cuando hay desempleo, o sea, ¿qué se les pasó por la cabeza para pensar en. en ahora tirar ese proyecto, que pensaban que iba a pasar viola, que la gente no, no se iba a dar cuenta, o querían que se dieran cuenta y están reafirmando su posición. Ahí también hay como algo que, que da mucha, mucho para pensar, porque a veces uno, que tiene una, una moral distinta, digamos, a, lo, a estas instituciones, uno, uno como que intenta decir, no, pero ¿cómo van a ser así de, de cara dura, cierto? ¿Cómo van a ser así como de, de, de refregarnos su poca humanidad? y uno intenta, como decir, no, probablemente es porque son, son, son tontos nomás, ¿sabes? pero no. Yo creo que eso también es quitar la responsabilidad, y en realidad se trata de algo mucho más pensado, como justo eh, una, una forma de reafirmar también su, su figura. Eh, yo me siento como media polémica y me sal de la vida, pero... <ríe> pero, pero lo
0: yo, yo lo siento una provocación en realidad, y además me parece que, que tiene también, eh, si no sino una provocación, por lo menos Tintes, de ser eh, muy poco empático, ¿no? de, de, de estar muy desconectado de la realidad que se está viviendo eh, en el país y que se ha vivido en esa zona específicamente, donde además también eh, hay otras cosas muy muy interesantes, no, no solamente el monumento a Carabineros, eh, aparte de que esta institución también eh, tiene, tiene un vínculo que en este minuto, en este momento histórico es indivisible, que tiene que ver también con la represión al pueblo mapuche. Eh, también hay un gesto en algún minuto cuando eh, algún conjunto de personas instala eh, una, una, eh, no, la verdad es que no, no recuerdo el nombre exacto de, de las figuras, pero que eh, hacen alusión a, a, a un una figura del pueblo mapuche, y las instalan en, en la plaza de dignidad y la, también las mueven de la peor manera. Ahí hay un tema justo también donde se cruzan, como dice la Cata, muchas, muchas aristas. ¿no? Por un lado está el tema de los carabineros en sí, por otro lado está, se cruza con, con, la, con el momento que están viviendo los presos políticos mapuches, que han estado en huelga de hambre, que, que la levantaron hace poco sin ningún resultado, porque el, el gobierno no quiso negociar con ellos tampoco. Eh, también con este paro de, de camioneros, que también se levantó hace, hace pocos días, y que efectivamente tiene claras intenciones de eh, militarizar más aún la Araucanía, y por lo tanto reprimir más aún al pueblo mapuche también eh, por parte de, de esta misma institución entonces es, es todo una serie de, de de temáticas que se cruzan y que convergen de alguna forma en, en esta decisión de eh, restaurar precisamente este monumento que como decía además hace un ratito eh, está precisamente justo justo frente al GAM que es un edificio que, que tiene toda una, una historia bastante épica, ¿no? que fue construido en, en tiempo récord en la época del gobierno de, de Salvador Allende, el cual hoy además se cumple 50 años de su elección, eh, y que fue construido para ser sede de la UNTAD III, y de, de una forma, como les decía, bastante especial, porque hubo todo un, un compromiso por parte de... Eh, la Cámara de la Construcción en ese minuto, de los sindicatos incluso de, de la construcción de ese, de ese momento, en que llegaron a un acuerdo para poder eh, tenerlo listo, en, lo tuvieron listo en menos de 300 días, o sea es, es realmente épico, trabajaron 24-7 en, en turnos eh, ganando todos desde el, desde el, el último jornal a, hasta los maestros calificados del mismo sueldo y con unos tijerales además muy bonitos, ¿no? Donde se, se tomaron la Alameda eh, con las familias de todos los maestros que estuvieron trabajando en esa obra. Entonces, es muy loco que un, un lugar tan emblemático, que además también después fue tomado por la Junta, que, que hizo el golpe militar, etcétera, eh, que le cambiaron el nombre, o sea, una serie de, de, de razones por las que en este, en este caso podrían estar ensalzando ese espacio, y sin embargo, deciden ensalzar este otro está ¿no? justo al frente que representa todo esto que acabamos de decir. Es bien, es bien cuestionable. O sea, es, es algo más que un, una simple decisión de un consejo municipal, nomás.
1: No? Sí, eh, sin lugar a dudas. Y el problema, o sea, uno de los problemas principales con todo este movimiento es que las platas son públicas, que las platas son las municipales. Que son, eh, que son usadas, si es que no fuera para este momento, sería para mejorar la seguridad de los vecinos, para el bienestar de los vecinos. Si la intervención hubiera estuviera financiada por carabineros misma, de alguna manera quizás tendría más sentido, incluso, evite, incluso obviando un poco la, el monto que es un poco excesivo pero sería parte de una institución ya tratando de rescatar un monumento, tratando de levantar la moral, de, que me imagino que no debe ser fácil ser carabinero hoy en día, independiente de cuáles sean sus creencias personales. Eh, y que finalmente sí, además, es un terreno sagrado para la institución. Finalmente están los restos de su principal mártir, del teniente Hernán Merino, un joven de 29 años que murió en, en, en circunstancias confusas durante un enfrentamiento con argenti con el gendarme argentinos durante el 76 si no me equivoco producto de la de los conflictos de laguna del desierto por tanto como si fuera la institución la que estuviera financiando la cosa la restauración la intervención ya es, es tu es tu espacio puede ser es tu propio monto pero viendo el, viendo el monumento, me metí a investigar un poco el monumento mismo. Y la escultura de la, de la mujer en, en, el, en la cima está, está, está hecha por, por Héctor Román, gran escultor chileno. Pero me llamó la atención una de las placas que, que rodea, que, que rodea el monumento. La cual, es eh, la, la típica plata eh, inaugurado por el presidente Pinochet dice la placa el, el 26 de abril del 89 pero principalmente en todas las muestras de, en, en, en dos placas que tiene el monumento dice eregido por voluntad y erogación ciudadana sí. y, y que ahí me hace ruido de nuevo de quién es el patrimonio y hasta cuándo mantenemos si fue eregido por eh, por un movimiento por, por voluntad ciudadana si la erogación es ciudadana si el, 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 los fondos fueron dados por la ciudadanía para construir este monumento que igual suena raro dentro de un contexto de un gobierno militar aunque estuviera en, aunque estuviera en sus finales ¿por qué, no es la ¿por qué no se le consulta a la ciudadanía a su intervención? si, eh, si, si si la, si, la, si la ciudadanía decidió instalar este monumento en honor a Carabineros, en honor a estos mártires, debería ser la ciudadanía también que pudiera decir y que se ha expresado de una manera que puede ser molesta para ciertos grupos a través del estallido. Pero se ha manifestado la ciudadanía. Ya, no, es que no, no importa porque ellos no son los vecinos del, del monumento. Los, monumentos no, lo, los vecinos del monumento no fueron consultados nuevamente. Se, el, finalmente el monumento está siendo salvado por un alcalde y un consejo municipal con posturas políticas claras y que finalmente una vez más no tenemos nosotros capacidad de decisión sobre los monumentos que nos rodean, sobre qué actos qué instituciones y qué imágenes son las que nosotros queremos preservar como patrimonio como memoria, como sociedad
0: a mí me, me genera además todas esas esa preguntas, también eh, la interrogante de qué pasa con tantos otros temas. ¿no? O sea, yo ahora les menciono este, el edificio de la UNTAD, pero, pero en realidad son un montón. O sea, esto mismo de qué pasa con los pueblos originarios, ¿no? con, con, con lo que está viviendo el pueblo mapuche en este minuto, eh, no son parte de eh, esta especie como de set como de paquete de eh, hitos patrimoniales o, o, o elementos patrimoniales que se suelen divulgar como tales no, no está tampoco por ejemplo eh, los primeros levantamientos feministas que, que hubo en, en Chile no está tampoco los movimientos obreros, o sea, el tema de, la, de por ejemplo la matanza Santa María de Iquique, es un una cosa que de repente se menciona, eh, incluso casi más desde lo artístico, con la cantata, ¿no?, de, de Atvis, pero en realidad no hay realmente un día donde se conmemore lo que pasó en Iquique en ese momento. Entonces, hay una serie de eventos que tú te das cuenta que son tremendamente importantes para la historia de un país, para, para la construcción de, de esta identidad nacional, ¿no?, y que no, que no están tan que no existen, que se están tratando como de eh, invisibilizarla. Y eso es lo que a mí me, me preocupa.
2: Escucha, yo como que veo como hartas cosas, porque incluso muy cerca de ahí también, como justo esa fue una zona donde las manifestaciones eran muy álgidas y están volviendo a ser ahora. Eh, y tenemos muy cerquita de ahí, por ejemplo, el memorial, de Mauricio Fredes, que también fue asesinado por el aparato represivo de, de carabineros, y que, eh, bueno, por voluntad de la gente se construye, los carabineros llegan y lo destruyen, nuevamente llega la gente, lo vuelve a construir, vuelve a llegar los carabineros. O sea, ellos también, como que tienen esta, esta política súper clara de qué es lo que tiene que mantenerse y qué no creo que a los que les faltan tener las políticas más claras es como la conciencia de la gente, ¿no? Como ellos dicen, bueno, esto sí tiene que estar, entonces lo protegemos y lo restauramos, quiera la gente o no, y estas, o sea, estas manifestaciones de, de memoria, que la gente las apoya ampliamente, van en contra de lo que nosotros queremos ensalzar, así que vamos y lo destruimos y tenemos el, el, el brazo de la ley, ¿no? Con todas las de la ley eh, para ir a hacerlo. Y van y lo hacen nada más. Y y nosotros, en cambio, estamos debatiendo si es correcto o no que Carabineros haga su restauración a, a, a su parte, su ¿cierto? A los que han sacado ojos, que han torturado, que han violado, que han desaparecido gente. Y no ahora, solo el 18 de octubre, también para la dictadura, y antes también, porque sale el aparato de represión. Entonces, yo creo que falta también como, como tirar un poco eso ahí. Y a mí me surge una duda, como también súper concreta, que tiene que ver más con el área de, de la restauración en sí, yo creo que por, como con los restauradores en sí, porque por ahora lo que entendí, que tenía la confusión la semana pasada y ahora creo que, que lo corroboramos, yo había entendido que ya como que estaba, como que ya se había hecho la licitación y todo eso, pero tengo entendido que lo que se aprobó fue el proyecto, pero que todavía no ha, no ha ocurrido la licitación, ¿cierto?, entonces todavía no hay alguien que esté responsable de realizar, de llevar a cabo esta restauración. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que debería tomarse como desde el área de la restauración desde el gremio nuevamente repito, me cargué esa palabra, pero desde los trabajadores de la restauración, y las trabajadoras de la restauración, a pronunciarse respecto a eso. O sea, decir esto no lo vamos a restaurar hasta que haya, no sé, una reparación, hasta que haya justicia como mínimo Podríamos decir, no lo vamos a restaurar nunca. Pero también uno podría decir, ¿sabes qué? Esto no vamos a hacerlo. Obviamente van a haber empresas que van a postular igual, porque quizás, bueno, yo contrato a los restauradores después, pero también debería haber una unión al respecto y boicotear también ese, ese proyecto. Es decir, ¿sabes? Nosotros no lo vamos a hacer. Si ustedes quieren restaurarlo con ustedes, no sé, y van a echarle cloro o, o sif, sí, háganlo, si quieren. <ríe> ustedes verán cómo. Porque a ellos les gusta igual eso, la restauración militar tiende a hacer como a pulir las cosas y dejarlas blancas y brillantes, ¿cierto? ¿sí? siento lo que ellos quieren hacer, que manden a, a su personal a hacerlo pero también desde el gremio que se haga un llamado oficial también es ¿sí? decir, una postura oficial
0: sí, es claro,
1: que es este
2: tipo de cosas que tienen que
1: discutirse que lamentablemente el proyecto todavía no se sabe si es que es un proyecto de restauración catalogado o es un proyecto de hermoseamiento, considerando que 180 millones van van para el hermosamiento de las plazas, y que probablemente replantar pasto y poner flores, que básicamente lo que hizo la alcaldesa Matei con Plaza de Dignidad, un poco a tradición.
0: Ahora, además también hay, hay un tema con, cuando hablamos de gremio, y es importante que, que dejemos súper en claro esto, porque... Eh, los que estamos en el, en el círculo de la restauración de la conservación-restauración lo, lo sabemos, lo entendemos, pero quienes no, no tienen por qué, eh, no existe todavía un gremio, no existe una asociación gremial oficial eh, constituida, está en formación recién, ahora, en el 2020. Entonces también ahí hay un tema, porque eh, podría, podemos efectivamente, como... Como, no sé, como agrupación de facto, por decirlo así, pronunciarnos ¿no? al respecto. Y sería muy interesante que ya lo empezáramos a hacer, de todas maneras. A mí me, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Catalina en ese sentido. O sea, no sé si negarse de entonces, pero por lo menos sí hacer una, declaratoria, una declaración perdón, donde digamos lo que nos parece esta, esta decisión. Pero efectivamente el gremio como tal no existe aún. No, se están recién haciendo las primeras, los primeros acercamientos para poder constituir una asociación gremial después de un intento medio fallido por lo elitista, hay que decirlo, eh, que hubo hace, hasta hace poquitos años. Eh, entonces también ahí hay un, estamos un poco cojos ¿no? en, en ese sentido.
3: Ser anunciado como el gordo de la lotería Tuvo que ser vociferado en la teleserie Tuvo que ser anunciado por altoparlantes La CIA y la mafia se confabulan Tuvo que estar en los titulares de Estados Unidos Allende saludó y sonrió Y fue traicionado por milicos y agentes Banqueros millonarios con conexiones criminales Narcotraficantes de la CIA trabajando con narcotraficantes en Cuba Trabajando, con, trabajando los con los sindicatos, más, sindicatos poderosos, más poderosos Los camioneros Los, los camioneros, colegios, de, colegios clase. de clase Tuvo que ser, Tuvo dicho, que ser a dicho a toda boca, a toda boca. por las sirenas de las fábricas, tuvo que estar en las radios de los autos, tuvo que ser chillado en la cocina, tuvo que ser gritado en la mesa, tuvo que ser aullado en las calles, tuvo que hacer eco entre los reaccionarios, tuvo que estar en los titulares del Times y Le Monde, tuvo que ser aullado en la televisión, tuvo que ser escuchado en conversaciones de pasillo y en las líneas telefónicas. Tuvo que ser el jefe del FBI y el secretario del sindicato reuniéndose los fines de semana según los reportes de la revista Times Tuvo que ser la mafia y la CIA unidas, las que empezaron la guerra en Cuba. Bahía de cochinos y titulares venenosos. Tuvo que ser la brigada de narcóticos y la mafia, los que vendieron toda esa heroína en América. Tuvo que ser el FBI y el crimen organizado juntos, trabajando contra los comunistas. Tuvieron que sonar las cajas registradoras multinacionales, la bandería mundial del crimen organizado. Tuvo que ser la CIA, la mafia y el FBI. Y el FBI. Eran más grandes eran más que, Nixon, que Nixon, más grandes que Latinoamérica. que Latinoamérica. Tuvo que hacer la boca y el culo una sólida masa de rabia. Una cabeza caliente, un grito ahogado en la garganta. de Kissinger, tuvo que ser la boca de Rockefeller, tuvo que ser la central de inteligencia, la familia, la cosa nuestra, las agencias de la mafia, el crimen organizado, los narcos del FBI y corporaciones multinacionales, los nuevos ricos, presos en la basura de las cárceles, tuvieron que ser los dictadores, ellos querían ley y orden, se hicieron ricos protegiendo su status quo. Ellos querían violencia, ellos querían terrorismo, tuvo que hacer la CIA, la magia y el FBI, capitalistas multinacionales sirviendo a los más ricos. competencia del hombre por el hombre ¿Acaso bombardear Camboya ajustó las cuentas con los soviéticos? La democracia roja chilena se fue a la mierda por el caceroleo de la Casa Blanca como advertencia a los gobiernos del Mediterráneo La policía secreta aprovechándose por décadas La policía secreta aprovechándose por décadas La policía secreta fuerza bruta a través del mundo con las manos llenas de dinero Fuerza Bruta a través del Mundo, con las manos llenas de dinero. Fuerza Bruta a través del Mundo, con las manos llenas de dinero. millonarios, tuvieron que matar a 500.000 en Indonesia, tuvieron que matar a 2 millones en Indochina, tuvieron que matar en Checoslovaquia, tuvieron que matar en Estados Unidos, tuvieron que matar en Rusia, y tuvieron que matar en Chile.
1: Una de las cosas que me llamó mucho la atención respecto a lo que decía Gise antes, y también lo, la, la Cata lo confirmó de una manera muy clara, que tiene que ver con los monumentos erigidos por la gente, erigidos por la sociedad. El, el memorial a, 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 este, a este joven asesinado, o los rehues que instalaron en Plaza Dignidad, o la estatua del Matapaco que fue vandalizada una y otra vez, y que me recuerda algo que conversábamos hace dos semanas con el profesor Fernando García, y que es el valor monetario. Se habrían defendido un poco más que estos monumentos, y esto, si esta estos recordatorios patrimoniales hubieran sido de bronce en vez de en, en, vez del, en vez del quemo quemo de madera o en vez del matapaco de plástico? yo creo,
0: yo creo que no, ¿eh? yo creo que simplemente porque no son hegemónicos, porque no responden a la a, a lo establecido. Porque efectivamente lo que lo bonito también de toda esta esta, esta nueva simbología que, que vino con el estallido es precisamente eso o sea, es medio redundante lo que estoy diciendo, pero es precisamente que hay una nueva simbología que hay algo que está saliendo de la gente que no es algo que está establecido que no es eh, la figura icónica que viene en la moneda de 10 pesos ni, <ríe> ni en la típica escultura ni, no, o sea es algo absolutamente nuevo, eh, donde los que toman protagonismo y los que representan al, al sentir de un, de un pueblo que se harta del abuso es un perro callejero un quiltro un mono animado un, un corpóreo de dinosaurio un, un bailarín vestido de, su, de, de superhéroes o sea, cosas que en realidad eh, figuras que en realidad no están en el imaginario hegemónico, sino que están realmente muchísimo más cerca de lo, de lo que es nuestra experiencia cotidiana, en realidad. Y, y eso no le interesa al poder establecido, ¿no? No, nunca ha sido así. La escultura del matapaco podría haber sido de oro, con mayor razón se la roban. <risa> no tiene que ver el valor, en este caso, monetario sino con el valor que le entrega el poder. Sí, y eso es que lo que también es debatible, ¿no? Así que, ¿qué se elige entonces para ser recordado? ¿Quién, quién, ¿Quién confiere de valor una cosa y no la otra?
1: O quizás también, ¿cuáles son los pasos necesarios? O sea, para instalar una estatua del Matapaco en Plaza de Dignidad, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el conducto regular? ¿Pasar por el Consejo de Providencia y esperar que el Consejo de Providencia sea el que apruebe la intervención? Aunque tú seas el que esté te financiando, tenéis que convencer tenés que convencer a consejos municipales, ¿eh? y con eso es suficiente.
2: Pero es que ahí nuevamente yo creo que va el tema de. Como yo podría hacer una, una escultura en la estatua, no sé, derretir platas de, de, de Coca-Cola, ¿cierto? Y hacer un rostro de mi cara y pararlo en, en Plaza Italia, si quisiera, ¿cierto? Solamente ¿Sí? lo sacarían. Pero en realidad eso no lo va a volver patrín. Y yo creo que ese es el tema. Que también las instituciones llegan y plantan un monumento, y plantan un memorial, y plantan un busto de personajes que no son patrimonio como de la comunidad. O sea, si ellos quieren tener al, no sé, al, al ideólogo <ríe> de, de, de sus políticas de pasta, en sus casas. Pero plantarlos ahí en, en la... En, en las vías públicas, ¿cierto? Bueno, eh, hay una batalla ideológica al final. Están poniéndolas ahí por, por batalla ideológica. Ellos tienen sus museos, además. Están, claro, en ellos museos, tienen sus museos. El museo de,
0: de, de, militar, Está el museo naval.
1: es como... Sí, Pómalas pero ahí. En, ese sentido, sí. en ese sentido, entonces las comunas sí se vuelven unos reductos ideológicos. Una estatua de Jaime Guzmán no va a aparecer jamás. En Pudahuel, espero.
0: No les doy la idea.
1: <ríe> Ni tampoco una de, una de Salvador Allende en Vitacura.
2: No, claro, o sea, de hecho eso igual pasa. Pasa. Si sí, por eso también el, como esto, el memorial de Jaime Guzmán están puestos donde están puestos. y, y, y Escucha, bueno, nos iríamos a otros temas quizás, pero, pero hay muchas cosas que se definen dónde van a estar incluso por las políticas a las que están asociadas.
0: A, a, a mí me, me llama la atención esto de, de cómo se elige qué es lo que se va a ensalzar y qué no. Eh, no porque considere que él, lo que a mí me gusta <risa> tenga que ser celebrado o tenga que ser, ¿no? Sino porque creo que en esta selección de qué es lo que tiene que mostrarte y conmemorarse y recordarse, etc., necesariamente se, al dejar fuera cosas eventos eh, se está efectivamente optando por una por una línea política ¿no? que se inculca y que se inculca en los colegios que se inculca en las carreras que tengan que ver con, el, con o sea, en realidad casi todo digamos pero, pero en las carreras que tienen que ver con historia con patrimonio no las ciencias sociales etcétera se inculca se inculca Así como se inculca explícitamente cuando, cuando, cuando te enseñan algo, se inculca también el hecho de olvidarlo cuando no se menciona. ¿no? Entonces, ahí es cuando a mí me genera ruido. Y, y cómo, cómo eh, me parece que podría ser una buena solución, ¿no? Eh, eh, insisto, no creo que, que la única forma de eh, visibilizar o de... O de o de abordar cierta, ciertos eventos históricos de un pueblo o de un país, eh, sea tener que festejarlos. No necesariamente. Eh, pero sí recordarlo. Sí recordarlo. Y, y, y eso se puede hacer eh, con lo que sea, con cualquier evento, sin necesidad de eh, convertirlo en un día feriado, por ejemplo. ¿no? Hay, hay un. un un 11 de septiembre que no es el nuestro, que es el, el de Cataluña, que es el día, la fiesta nacional catalana, que es el 11 de septiembre, que ellos decidieron efectivamente convertirlo en su fiesta nacional, aun cuando esa fiesta, esa, esa fecha conmemora la entrada de las tropas borbónicas que sometieron al pueblo catalán. Y sin embargo lo hacen no para ensalzar la figura de los borbones, Sino para ensalzar la figura de los que, los que hicieron resistencia a esa invasión. Y ellos, los catalanes, cada 11 de septiembre salen a las calles a conmemorar eso, su valentía en el fondo, el haber sabido que iban a ser aplastados, porque, tenían, porque las tropas borbónicas obviamente tenían, eran, eran un ejército aplastante, y sin embargo conmemoran el haber dado la pelea, sabiendo que iban a ver, sabiendo que iban a ser sometidos. En ese... Siento que uno puede hacer eso. Siento que uno, creo que uno puede conmemorar también desde, el, desde la dignidad, es decir, sí, nos ganaron, o sí, nos sometieron, pero dimos pelea, por ejemplo, ¿no? Y es parte
3: de la identidad de un
0: pueblo dar la pelea también. Es parte de la identidad de un país, de una nación, eh, que hayan habido conflictos, que hayan habido enfrentamientos y que hayan tenido una resolución, nos guste algunos o no. Entonces siento que ahí también es, es donde eh, al, al optar por invisibilizar algo, se está inculcando por borrarlo. Eso sí es borrar la historia o destruir la historia. Y no andar haciendo grafitis o rayando los, los monumentos, ¿no? Como se dijo durante el estallido. Borrar la historia es precisamente negar esa memoria, negar ese recuerdo. Y yo creo, francamente, que, que desde el frente, por decirlo así, desde la conservación de patrimonio, deberíamos tener esto súper claro.
3: Más allá de las
0: distintas posturas que cada uno pueda tener, ¿no? en términos políticos, personales, familiares incluso, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando nosotros mismos como grupo, como profesión, oficio, gremio, en ciernes o pasados, seguimos siendo un grupo heterogéneo, no necesariamente todos predicamos con la misma, con las mismas posturas ni políticas, ni sociales, ni el mismo entendimiento de lo que es patrimonio y no tiene por qué serlo tampoco. Pero sí es un, sí, sí, sí tenemos, de alguna manera, un punto en común la preservación de la memoria, la preservación del, del, de, de, de los recuerdos, a veces de una forma más, más física, en el objeto. Pero, sin lugar a dudas, la memoria no es el triunfo. La memoria no es este exitismo que nos han vendido. El único lo, de los pocos eventos que se recuerdan, en los cuales nos hemos sido victoriosos, es el 21 de mayo. Y que al mismo tiempo, un poco sí, porque generó un pivote, es un pivote histórico en el cual cambió el rumbo de la guerra, el sacrificio de Prat. Pero de una guerra que ya no se enseña, ya no se, ya no se entiende, la cual se simplifica muchísimo, como eran tres países que estaban luchando y no un evento con intereses mundiales, no sé, con imperios completos apoyando un lado o el otro. Eh, y vamos olvidando vamos olvidando cuál es la cuál es la lucha y cuál es la y cuál es el rol y cuál es nuestro rol cuál fue nuestro rol real y cuál sigue siendo nuestro rol actual en todos estos eventos no necesariamente somos los que ganamos no necesariamente somos los que el ejército chileno jamás vencido que es una de las míticas que se cuenta a sí mismo el ejército sino que, que es lo que, que luchaste por quién luchaste ¿Para quién venciste? Y nos vamos olvidando. Sí, y es la, es, es la misma lucha que ha tenido la historiografía Daniel Salazar, principalmente, como principal Dalí, de recuperar cuál es la lectura real, la lectura de pueblo, la lectura de la gente que vivió y que hizo esas cosas. No esa memoria eterna de la lista de presidentes de Chile y la lista de las constituciones de Chile y pasemos por alto bien delicadamente los golpes de Estado y mencionemos quizás como mucho el suicidio de Balmaceda para decir que pasó algo, pero olvidémonos rapiditos también de qué es lo que lo generó, olvidémonos rapiditos de los golpes de Estado del siglo XX, que no fue uno solo, y que una vez más las Fuerzas Armadas siempre han estado de, del mismo lado, Carabineros siempre ha estado en la, misma, en, en la misma situación. ¿Es culpa de los carabineros de pie de hoy? no es una, una institución que está problema que, que va más allá de la individualidad sí. la persona individual no tiene el poder de de, de de controlar ese nivel excepto cuando se asocia excepto cuando se organiza y el estallido es la mejor demostración que hemos tenido de organización social donde la gente se hartó y dijo vamos a estar todos luchando por el mismo con el mismo propósito y eso es de lo más hermoso que tuvo y que tiene y que espero que tenga que, que es, es, es la gran declaración de nosotros la gente nosotros el pueblo no ustedes la, no el líder no un presidente no es historia es lo que sucede a la gente en ese instante es como vive el, el, el entorno y como como dicen algunas tradiciones estamos también como está el peor de nosotros no el mejor de nosotros está ah, la
0: fuerte larga soy. <risa> es que da para mucho, porque realmente el tema del patrimonio la herencia, la herencia social, eso se supone que es la definición de patrimonio, lo que hereda lo que van heredando las generaciones y que van constituyendo su identidad como, como pueblo ¿no? como sociedad entonces es muy es muy tramposo esto de elegir qué constituye esa identidad y qué no ¿Qué es parte
2: de esa herencia y qué no? Es que de pronto hay como, como una, una necesidad de, de hacerlo como un protocolo, ¿no? Y no es tan así, porque no es tan estricto, ese es el tema, no es tan estricto. Entonces yo creo que muchas muchas veces vemos, y por eso cuesta a veces como que, que muchas personas entiendan de qué se trata como el patrimonio, porque asocian patrimonio a un cuadro, ¿cierto? A una visita o a un gusto de, de metal. Y, y olvidan que existe un patrimonio que va desde lo espiritual, eh, lo natural, ¿cierto? Como son muchas áreas de esto, muchas áreas. Eh, entonces, son un montón de cosas que, que se juntan. Eh, y que uno tiene que hacer ahí como la, la reflexión, ¿cierto? Porque si no, o sea, yo creo que no se, no se puede hacer como un, 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 este tipo como de protocolo y que muchas veces es como la, 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 como la respuesta que uno espera tener, así como ya. Pero entonces, cuando decidimos si esto lo conservamos o no? Yo creo que es, es como mucho más abrir la vista a lo que está pasando. O sea, un rayado en la pared, por ser un rayado en la pared, no lo vuelve a tu patrimonio. Así como hay muchos cuadros que no han pintado incluso grandes artistas y que no son arte tampoco, porque lo haya pintado un gran artista. ¿Cierto? A lo mejor es porque ya era muy famoso y podía darse el gusto de pintar pendejada y venderla igual. Pero... <risa> porque corre eso, ¿cierto? Entonces eh, no es el objeto por sí, sino de lo que está cargado. Entonces yo creo que es eso, aceptarlo, o sea, decir, ¿sabes qué? ya, No sé, por ejemplo, el mismo 11 de septiembre acá, el 11 de septiembre marca una derrota, pero no lo vamos a olvidar. Justo lo que estabas diciendo un poco la Gis, la o sea, es una derrota importantísima, que costó muchas vidas humanas, que costó un, un, retro, un retroceso en la calidad también de las generaciones de nivel, cierto, que es lo que estamos ahora compartiendo eh, muy alto. Entonces, como que finalmente es eso, uno, uno tiene que ir aceptando por... Por, por lo que marca, en, en un proceso histórico, en un proceso eh, cultural, en un proceso espiritual, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que ver. Uno tiene que aceptarlo también. Pues. O sea, yo ahí me cuesta porque yo no, no, nunca apelo eh, a la sensibilidad, ni a la, ni a la moral, ni a la empatía de, de como de estos sectores que son la hegemonía. Yo creo que es como bastante iluso hacer llamado a, a la moral de ellos, sino que esas son cosas que uno tiene que ganarlas, finalmente, porque ellos no las van a dar, muy difícil las van a dar. Entonces son cosas que uno tiene que, que tener como la, la seguridad, y por eso yo también planteaba esto de que, de que desde, el, desde el oficio uno debería tener cierta claridad y decir, bueno, esto en realidad si no está bien, si no está discutido, al menos si vemos que hay un, una problemática, debería haber, hacerse como una unión al respecto para, para no, no realizar ciertas, no, bueno, ciertas acciones, ¿cierto? Al igual como hemos visto, como que ya da incluso, como un poco saliéndose de, de esta patrimonio en sí, que viene o sea ya de, de la institución o de, de las Fuerzas Armadas en sí, pero que tiene que ver incluso con, con esta apatía, ¿cierto?, que, que existe dentro de las mismas personas que llevan a cabo el oficio también uno entiende, porque uno dice ya, bueno, en realidad uno necesita trabajar, ¿sí? esto necesita comer, necesita vivir. Entonces a veces uno termina trabajando para empresas en, en proyectos que son nefastos. Y que son proyectos que a lo mejor son muy bonitos y uno se entusiasma, ¿cierto? Y dice, oye, esto en realidad es, uh, es potente, es maravilloso, esto es, es de la línea que a mí me interesa o que quiero aprender eh, X la motivación que uno pueda tener. Pero después vemos a las mismas empresas que no no respetan para nada, desde inicio, de inicio a fin, o sea, o que hacen las especificaciones técnicas, que te hacen como el, el manual de lo que se va a hacer, ¿cierto?, como en, en, eh, a, a intervenir, eh, que pueden ser desde un inicio mal hechas, o que después no respetan esas especificaciones y hacen lo que, lo que quieren con los materiales eh, que quieren, que no, por lo general no son los más aptos, o sea, también hay como un montón de cosas ahí que yo creo que uno, uno tiene una conciencia. Y uno tiene que hacer uso y defender un poco esa conciencia. A veces uno no está claro y uno puede avanzar, retroceder, ¿cierto? Pero hay cosas que uno, conversándolas eh, con otras personas, ¿cierto? Uno, uno sabe que quizá han planteado este tema. Entonces ahí también está esto de, bueno, en realidad yo <ríe> debería ser fiel a mi conciencia y no... No realizar esto, ¿cierto? Como tener un poco las, las agallas de poder plantearlo y, y detener justo estos proyectos que, que, en definitiva, muchas veces terminan destruyendo la memoria, O sea, no la destruyen en sí, pero destruyen los monumentos, los pocos monumentos, finalmente, que uno logra que, que te aceptan. Hablando desde esta vereda, obviamente, del patrimonio. Ya no hablando desde la vereda de, de los militares ni de carabineros.
1: Pero en ese sentido... O sea, ¿no? Ahí, ahí me surge una pregunta que es difícil, que, que no, me la, no me la puedo responder, y que se la estira usted eh, ¿Qué significa entonces una madurez patrimonial? Si, si debemos recordar las derrotas también y debemos recordar los sucesos difíciles. ¿Deberíamos entonces negarnos a restaurar un monumento carabinero? ¿Signifique todo lo que significa? Debe, podemos negarnos a eh, rescatar esa pieza de memoria a pesar de que sea una pieza de memoria conflictual y conflictiva y que, y, y que nos da y que puede tener y puede tener problemas personales con ella pero que finalmente sí son mira, de alguna manera este volviendo un poco al, al origen esta restauración de un monumento a mártires de Carabineros, en este contexto igual es un mensaje y es un mensaje que es real vamos a tratar de, o sea en el presente nos oponemos al mensaje pero ya en el pasado una vez que este mensaje este, una vez que esto ya sea aprobado ya esté ya empezando, ya estemos veremos una empresa ya se haya ganado la licitación o lo que sea, ¿vamos a sabotear tal intervención? ¿vamos a oponernos a...? Hay un, con un
0: conglomerado, por decirlo así que yo admiro mucho, que es el colegio de arqueólogas y arqueólogos de Chile, que ellos han tenido las agallas de tomar una postura clara respecto a ciertos eventos, no solamente desde ahora, desde, desde octubre, ¿eh? sino mucho antes, y de pronunciarse cada vez que sea necesario a través de declaraciones. Eso no significa que eh, hayan arqueólogos que tengan eh, que, que acepten hacer esas pegas, además todos necesitamos pagar el arriendo, así que tampoco es algo tan extraño. ¿no? Pero sí me parece que desde, desde los conjuntos humanos eh, es necesario también dar esas mismas señales que, que nos están dando desde la otra vereda, ¿no? Cuando deciden restaurar este tipo de monumentos y, y, y plantearlos como el patrimonio que sí es protegible, sí. ¿no? que sí es abordable, versus otros que pareciera que no importara. Yo, yo no sé si desde entonces sabotearlo no, no, no sé si tampoco solucionaría mucho el sabotaje a, a, la, a ese tipo de, de intervenciones pero sí creo que la pronunciación es importante yo por lo menos voto por eso si es que, si es que en este minuto a mí me preguntaran yo votaría por eso y por otro lado también es lo que nuevamente lo, que, lo hemos reiterado harto lo planteó Fernando García Díaz en, en la, en la conversación que tuvimos con él hace un par de semanas y lo hemos recalcado varias veces eh, se trata de también hitos que están en el espacio público o sea, eso es demasiado importante, no se puede dejar de, de plantear eh, ya sacándole todo lo otro ¿no? que tiene que ver con derechos humanos, con con la importancia que se le da a los pueblos originarios, con, con la colusión entre esta institución y eh, la, la central de, de camioneros, ¿no? que al mismo tiempo eh, también a su vez está coludida con el gobierno para también eh, reprimir a los pueblos originarios. O sea, todo, toda esta, esta carambola que se, que se produce, que... Salta a la palestra, por decirlo así, con una decisión como esta. Son, son temas que, que podemos discutir y que podemos estar o no de acuerdo. Pero el tema ya como más central acerca de, de, de si ser, pues, se interviene o no se interviene, de si se invierte esta plata o no se invierte esta plata, así como la cosa ya más técnica, por decirlo así, yo creo que debiera radicar un poquito también en dónde está. No está en un museo, está en el espacio público. No está en una zona, eh, en una propiedad privada. No es la escuela de carabineros, no es la casa de fulanito de tal. No es, no es, no es una, un monumento que esté en una casa quinta de un general. Está en plena Alameda. Entonces, mínimo una consulta ciudadana. Mínimo. Entonces, si no hay una consulta ciudadana para saber ah, o sea, a dónde van las platas de los contribuyentes, de la zona en la que viven, además... Entonces, pronunciémonos los que estamos en el, en el ámbito que nos atañe, digamos, desde la conservación de patrimonio.
2: O sea, bah, nosotros proponemos eh, hacer esto, no sé, el esta el colocar esta escultura, colocar X, y que el, si la, la gente que vive en, en los alrededores dice no, esto no, no nos representa, esto no es lo que queremos que, que sea tomada en cuenta, porque también muchas veces pasa que finalmente no, no es tomada en cuenta lo que las personas querían. Este, claro, el deseo queda manifestado a lo mejor en, en dicha consulta, pero no se traduce en nada eso también como que pierde un poco sentido como un proceso de, de burocracia más que no, nadie más pone atención y de lo que decía el mismo, como de, de si hay por ejemplo que llamar un boicot para mí yo creo que nunca lo mismo como que hacer un protocolo de qué vendría a ser patrimonio o no, yo tampoco diría cuál es el procedimiento per se, o sea, hay algunas cosas que yo creo que a lo mejor sí van a tener que ser boicoteadas en algún momento eh, hay cosas que son muy desesperadas y que yo los creo muy capaces de, de hacer esos intentos, ¿cierto? o de, de restaurar o de colocar algo nuevo pero que sea altamente insustante, ¿cierto? Entonces yo no lo descarto creo que claro, lo mínimo también tendría que ser un una posi posicionamiento, decir bueno, esto lo consideramos que no es correcto, ¿cierto? o damos el apoyo no sé, y un poco de manifiesto porque si no también es, a mí me pasa eso cuando veo que ya han ocurrido intervenciones en el pasado, digo bueno y y no hay un registro tampoco de que alguien hubiese dicho algo sobre eso. Cómo nadie se manifestó, cómo nadie pensó que esto no estaba bien. Entonces yo creo que también eso sirve un poco a como ese ejercicio de, de, de tomar decisiones también. Es igual yo creo que es necesario tomar una postura, definir algunas cosas. Y yo creo que también otra cosa que se me pasó un poco por la cabeza cuando el Nico hacía como esta pregunta, tiene que ver, por ejemplo, con... No, no es solo como los monumentos incómodos o, o este tipo de, de situaciones por como también per se. Eh, yo creo que también depende de con qué fin se le va, se va a restaurar o con cuál visión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la otra vez que hablaba con, con Camilo, voy a hacer ahí especie, la, la mención de él, eh, que está en Alemania, claro, eh, él me mandó una foto, por ejemplo, de esta oficina donde estuvo Hitler, ¿cierto? Donde estaba esta espástica muy grande. Se saca esta esvástica porque es un, un símbolo de, de odio, ¿cierto? Que es muy, muy potente, que no podía dejarse ahí. Pero se dejan los orificios donde estaba enganchada esta, 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 esta... ¿Cierto? Entonces... Claro, uno podría decir, no, no hay que taparlo. No, porque hay cosas que no hay que olvidarlas. Son muy malas, pero justo por eso no hay que olvidarlas. No tenemos derecho a olvidar las atrocidades que hemos cometido... Eh, como como pueblos, como naciones, o sea... Justo, no se trata de eso, no se trata de, de borrar No se trata de borrar, por ejemplo, a carabineros y a los militares Sino como a recordar las, las cosas como son con, con lo que significaron también ¿Cuál es la carga que tienen? Una carga política, una carga, no sé, espiritual Una carga cultural La carga que tengan, pero asumirla O sea, bien, ¿sabes qué? Tenemos esta escultura que fue, no sé, erigida por, por Pinochet ¿Ya no la destruya Bueno, no la destruimos pero hay que dejar algo que, que haga también un, una, un paso, una, que ligue esa, ese objeto a una lectura. Porque si no, eh, yo creo que es un insulto. ¿sí? No, o sea, yo me imagino, sobre todo con todos estos tipos de personajes que cometieron crímenes en lesa humanidad, que para las víctimas o los familiares de esas víctimas es un insulto ver ese tipo de objeto. Entonces yo creo que ahí tener varias tintas también es como, como extraño, no sé, a mí se me, como que me complica porque... Si tú no das algo para que haya una lectura eh, correcta de, de condena justo a, a los crímenes que se han cometido, finalmente lo estás dejando porque no tienes lo, como las, las agallas para decir, bueno, esto estuvo mal, pero no lo quiero derribar, ni tampoco quiero poner nada, me voy a dejarlo ahí. Me va a ser un monumento incómodo por el resto del días. Entonces, no sé, a mí me pasa eso.
1: Sí, ahí viene, ahí viene toda una una revisión institucional, precisamente en un momento en que las instituciones tienen muy poco respaldo popular, muy poca aceptación, que es lo que hablábamos alguna vez respecto a la, a la, al, al derecho como memoria. Un veredicto de culpable es patrimonio, es patrimonio, o sea, ya es suficiente para que se recuerde de esa manera. Tenemos, tenemos como se llama, condenados por delitos de lesa humanidad, y todavía hay gente que insiste en su inocencia. Y esa misma gente que cuestiona el veredicto, apoya a los veredictos como el del Machi Celestino, y en ese caso el veredicto está bien puesto eh, y viceversa. El otro, el otro bando también se pone en una situación de eh, es que la justicia no es no es justa. Finalmente, entonces, si, el, si, el veredicto, si un veredicto judicial con pruebas, con, proces, con procesos, no es necesariamente una lectura de memoria, o que a pesar de que pueda ser una lectura de memoria, como en el caso de los delitos de deshumanidad, eh, sigue habiendo negacionistas, sigue habiendo gente que va a tratar de eh, empatar la situación. El típico argumento que ahora que empezamos septiembre, de pero es que tú no sabes cuán mal eran las cosas la Unidad Popular lo no mismo cuán mal hayan sido las cosas pero, pero en la Unión Popular, no es el factor no es una justificación pero se vuelve el empate, se vuelve ah, pero tú, ah, pero ustedes todos ustedes son iguales y todos nosotros somos iguales y al final volvemos a este, a estos bastiones ideológicos volvemos a una, a una lucha que tiene al a, a los aparatos del Estado por un lado y, y alzamientos populares y espero que lo más popular es posible también, sin mucha intervención política, por otro. Y que lo vemos, y que, y que lamentablemente, no sé, que me parece ahora con el tema de la Asamblea Constitucional, siempre va a haber alguien que quiera meterse, porque le conviene. Más que porque sea una, una, una lucha justa. Pero hoy la lucha justa es, la lucha justa hoy día para nosotros es recordar, Digo que en esa en esa hemos estado como, como taller restauro. Lo importante es que la gente recuerde, independiente de con las conclusiones que saque al final. Ojalá, trate, ojalá mientras más información, mejor la conclusión que va a sacar. Más equilibrada, más justa, eh, más realista. Y para eso tenemos que agrandar las fuentes de memoria. No, no reducirlas, no quedarnos con la estatuaria pública que no nos representa. Que muchos, recordaba, muchos de los monumentos que no tienen conexión con las comunidades a su alrededor es, Dicen estar donados por Donados por un grupo, donados por un estado, donados por un país Donados por un por una colonia, donados por una asociación Y esos monumentos son aceptados Y son instalados en un lugar, en un lugar específico, en una comuna Donde los vecinos no necesariamente son consultados Y de repente están representando a esta colonia, a este grupo, a esta asociación, etcétera pero siguen siendo de alguna manera siguen siendo el mismo la, la misma toma de decisiones arriba o abajo en la, en, como una más reaccionaria y como una más progresiva pero la toma de decisiones es la misma y si no modificamos eso de alguna manera si no recordamos la onda de dónde venimos se hace más difícil
0: así es efectivamente yo yo creo que el tema es ese el tema es eh, que en esta elección de, de lo que se rescata, de lo que se protege y de lo que se considera patrimonio, está eso detrás. Está el, 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 el tratar de mantener desinformada la, a la población eh, para que no pueda tener una, una opinión medianamente objetiva. Yo no creo mucho en la objetividad 100%, tenemos nuestras formas de ver las cosas, pero mientras más información y mientras más educación haya, Mientras más sepamos sobre nuestra historia y, nuestro, y nuestros procesos históricos, eh, mejor idea nos podemos hacer de las cosas y también eso de alguna forma nos da libertad para, para elegir cuál va a ser nuestra postura. Yo creo que hay que ir cerrando ya, llevamos más de una hora conversando sobre este tema. Así que nada, agradecemos a todos quienes nos acompañaron a través de nuestro Facebook y a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Spotify, y también en la web de la radio online,
2: Manuel Rojas. Yo también quiero hacer, hay un llamadito aparte, a, no solo a que, a que vean, que escuchen como esta conversación y las otras que también hemos tenido, pero también que revisen el contenido que estamos subiendo tanto a Instagram como a nuestra página web. Tenemos página web la promocionamos, pero tenemos, y ahí hemos subido, eh, no tanto, porque la página web suele ser como no tan, no tan sí. dinámica, digamos, sí. pero tenemos un par de artículos que está bueno por si los quieren revisar, eh, y que nos manden ahí también un, un feedback, siempre estamos dispuestos a recibir eh, sus comentarios. Vamos a ir nutriéndola
0: también con, con más documentos, en este minuto hay, hay un par de cositas ahí sobre conservación y algunos trabajos que hemos hecho. Y vamos a ir también subiendo a medida que vayamos todos siendo más. <ríe> Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. chao, chao. Esto ha sido mala praxis programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.